0: Dag, welkom bij opnieuw een nieuwe Law Talk van WVO Advocaten. Vandaag zit ik hier met Pascal Willems, mijn collega. Hallo. En mijn naam is Annemarie Bussen. En ook voor vandaag hebben wij weer een uitspraak geselecteerd... waarin wij jullie graag meenemen in het rijlen en zeilen van een buschauffeur... die zegt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde te hebben gekregen. Dit is een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland... van 24 november alweer. En uh, nou, we kunnen wel zien dat het enigszins komkommertijd is... want deze is pas gepubliceerd op 1 augustus dit jaar... Oftewel, um, um, er wordt wel nog naar uitspraken gezocht. Maar ook de rechters die genieten nu van een welverdiende vakantie. Ja, het maar... ziet eruit
1: dat de vakantiewerkers bezig zijn geweest. En die dus uh, oude uitspraken aan het afstoffen zijn geweest. Van oh, deze is ook nog wel, uh, wel leuk.
0: Nou, en ik moet zeggen, ik, ik vond hem ook wel aardig. Kijk, busje komt zo, is een beetje een flauw om hier, om hier te noemen.
1: Zeker als je bussen heet.
0: <laughs> Zeker als je bussen heet, maar, maar dan mag dat ook wel weer. Um, en wat, uh, wat was hier het geval? We hebben te maken met een buschauffeur die via een uitzendbureau als, uh, nou, als buschauffeur rijdt voor Connection. Het uitzendbureau heet All uh, hoe heet het ook? All-road. All all-road. Dus geen all-round, maar all-road. Dus ook daar de woordspeling weer. En um, nou, deze buschauffeur begint dus eigenlijk als, uh, hè, als uitzendkracht bij Connection. En um, dan vindt er volgens mij na een jaar een functioneringsgesprek ja. plaats. En daar zijn zowel de werknemer natuurlijk, de inlener, Connection en het uitzendbureau bij aanwezig. En daar zijn wel wat verbeterpunten dan benoemd.
1: Ja, het gaat niet vlekkeloos. Hè? Het nee. is het opvolgen van de ziekmeldingsprocedure, het op tijd beginnen van de dienst en het beter bereikbaar zijn via e-mail en telefoon. Wel een beetje de, ik noem dat altijd de gedragsdingetjes.
0: Ja, hè? iets, iets wat, wat dus niet op de inhoud van het functioneren ziet, maar meer op hoe iemand in elkaar steekt.
1: Precies, ja.
0: En um, nou, kennelijk is het, wel, uh, is het wel geland, is het wel aangekomen bij deze buschauffeur. Want een half jaar later, in uh, september. Even kijken, ja, in september. Dan, um, dan is er weer een, uh, een, een gespreksverslag en een functioneringsgesprek waarnaar wordt verwezen. En dan blijkt dat er dus een verbetering in het functioneren te zien is. Ja. Sterker nog, er staat dat deze werknemer een contract krijgt aangeboden bij de inlener. Nou. Ontzettend goed nieuws um, en een maand later in december, op 17 december, feliciteert het uitzendbureau de werknemer ook echt met het verkrijgen van een vast dienstverband vanaf 5 januari 2020. En dan is het wel aardig om eventjes gewoon echt letterlijk erbij te pakken wat er uh, wordt vermeld. Dus eerst in september bij dat tweede functioneringsgesprek staat de Connection is tevreden sinds vorig gesprek, ga zo door in de toekomst, wellicht instructeur... Um, CXX, he, Connection Academy.
1: Ja, en dan zitten in november, krijgen ze nog een, een, een functioneersgesprek. Een derde, denk ik, en de staat verbeteringen in functioneren laten zien, krijgt contract aangeboden bij Connection. Gefeliciteerd.
0: Met een uitroepteken. Juist. En dan staat er bij dat verslag ook nog een keer, he, nogmaals gefeliciteerd met je contract bij Connection. En dan is er ook nog een keer een E-mail waarin staat... Op 1 november hebben wij een gesprek gehad over mijn contract. En dat is dus de reactie van deze werknemer. Ik wil graag 32 uur per week werken. Zowel vroeg, dag en gebroken. Ja. Oftewel, meneer geeft al aan voor hoeveel uur... Hij dan graag zijn contract zou, hè, zou willen hebben. En vervolgens zijn er, uh, zijn er gesprekken... Tussen, uh, tussen Connection en, uh, en deze werknemer. En dan komt er weer een e-mail van Allroad, dus de uitzendwerkgever nog steeds op dat moment. Ja,
1: dat is wel van belang. Hè?
0: Ja, gefeliciteerd met het krijgen van je vaste dienstverband bij Connection. We hebben doorgekregen dat je contract daarin gaat op 0501 2020 Tot die tijd krijg je uiteraard gewoon verloond via Allroad. Nou, je eindafrekening van het vakantiegeld en het niet opgenomen vakantiedagen zal worden nee. uitbetaald in de salarisbetaling van periode 1. Ja. Nou, dan denk je, fantastisch verhaal. Bakken. hè? Zo gaat het natuurlijk vaker ja. als uitzendkracht beginnen. Je laat zien, eerst ging het niet zo lekker, maar dat je het toch kan. En je kunt een contract voor onbepaalde tijd krijgen.
1: De buiten is binnen en dan komt de kerstperiode.
0: Uh, ja, en wat we dan zien is dat deze werknemer zegt in een WhatsApp bericht. "Joh, kan ik vakantie opnemen van 23 tot 27 december? Oftewel hè, precies de, uh, de week uh, waarin kerst valt. Ja. Um, alleen, dat verzoek is geweigerd. Daarvan is gezegd door de leidinggevende: nee, dat kan niet. En wat gebeurt er dan, Pascal? Jij mag het invullen.
1: Hij meldt zich ziek.
0: Hij meldt zich ziek.
1: Precies, op 23 december, de dag dat hij eigenlijk vakantie wilde hebben. Ja. En dat roept natuurlijk wel het beeld op van, nou ja, weet je, niet linksom, dan maar rechtsom. Um, uh, misschien had hij al iets uh, gepland voor die dagen, um, wat dan ook, maar... Nou ja, in dat valt niet zo lekker, zullen we zeggen.
0: Nee, zowel bij uh, de uitzendwerkgever op dat moment nog, als bij, uh, bij Connection blijkt wel. Want dan vindt er op 3 januari in het nieuwe jaar een gesprek plaats. En daar staat in, um, hè, we hebben elkaar vandaag gesproken. En daarbij was dus ook iemand vanuit Connection aanwezig. En um, deze heeft aangegeven dat er geen vertrouwen meer is in een goede samenwerking... Hierdoor stoppen je werkzaamheden bij Connection per direct. En even excuus, dat is dus de leidinggevende van de uitzendwerkgever die dat ja. zegt. Dus die zegt eigenlijk, joh, bij de uitzendwerkgever houdt het per direct op. En de reden hiervoor is je bereikbaarheid tijdens afwezigheid. Sterker nog, hè, we hebben je daar al, al een keer eerder op aangesproken. Het onderwerp is uitgebreid met je besproken, waarbij je een laatste kans hebt, uh, hebt gekregen. Er was toen een verbetering zichtbaar, maar recent flik je het eigenlijk weer. He, je vraagt vakantie aan. En vervolgens eh, krijg je die niet, dan meld je je ziek en dan ben je gewoon onbereikbaar.
1: Wat ze natuurlijk wel slim doen of verstandig doen, is over de ziekmelding zelf het niet hebben. Maar over die elementen die eraan vastzitten. Hè. Het bereikbaar zijn tijdens ziekte, het reageren op telefoon. En dan pakken ze terug naar waar het begin van het jaar over is gesproken. Ze zeggen, toen was het ook al een probleem. Je hebt toen weliswaar verbetering laten zien, maar je valt eigenlijk weer terug in het oude gedrag. En daarom hebben wij gewoon geen vertrouwen in jou eh, om met jou verder te gaan.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk wat het uitzendbureau zegt. Alleen vervolgens um, um, zegt ook Connection, um, ja, en wij hebben nog geen arbeidsovereenkomst en wij hoeven jou ook niet. Want hè, iemand die op deze manier uh, met uh, bereikbaarheid, et cetera, omgaat, ja, daar willen wij geen, uh, geen dienstverband mee aangaan. Precies, ja, en dan um, zegt deze buschauffeur, dat kan allemaal wel, maar we hebben al een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf 5 januari 2020. Ja. Dus um, betaal mij het loon maar, ik ben beschikbaar voor mijn werk. Als jullie me niet oproepen, prima, maar um, ik wil wel een loon vangen.
1: Precies, en daar gaat het dus om en de kantonrechter moet dus eerst uh, ja, vaststellen of de onderhandelingen hebben geleid tot... Overeenstemming over de, de belangrijkste punten van de arbeidsovereenkomst... Hè, de essentialia, zoals we dat dan noemen... Uh, dat is de eerste vraag die, uh, die beantwoord uh, moet worden.
0: Ja, eigenlijk heel simpel. Hè? Is er een aanbod gedaan dat aanvaard is? Ja. En eigenlijk zegt Connection... wij hebben helemaal nooit een, hè, een aanbod gedaan. En de werknemer zegt, jawel hoor, dat aanbod hebben jullie wel gedaan... en dat heb ik ook aanvaard, namelijk in een gesprek 16 december... En dan zie je dat de kantonrechter dat af gaat pellen en die zegt van nou het klopt, er is met jou gesproken door Connection over een arbeidsovereenkomst. Ze hadden ook wel de intentie om een arbeidsovereenkomst aan jou aan te bieden, dus een intentie om het aan te bieden. Maar er is helemaal geen overeenstemming over de essentialia, die jij al noemde Pascal, van de overeenkomst bereikt. Want wordt er gezegd datum in dienstreding, het loon en het rooster, dat was nog helemaal niet duidelijk. Um, en dat vind ik in deze is dat natuurlijk. Het is een beetje twijfelachtig. Uh, een beetje hè? twijfelachtig, want we hebben net benoemd hè, wat er dan wel over en weer al is gegaan in e-mailtjes. Daar was onder andere een datum genoemd, namelijk 5 januari 2020. Uh, Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd was al genoemd. Ja, het loon in principe um, is er een cao van toepassing. En uh, als ik het goed zeg, um, hè, als jij als uitzendkracht ergens werkt, moet jij ook gewoon op dezelfde wijze beloond worden als de werknemers die, hè, bij, die uh, ja. bij die inlener aan het werk zijn. Dus hoeveel, ja, hoeveel vragen kun je daar nog over hebben? Dat loon was volgens mij ook wel bekend. Ja, en het rooster was nog niet duidelijk. Um, ja, het feit dat je nog niet ingeroosterd bent of nog niet weet op welk moment je moet gaan werken. Volgens mij had meneer al aangegeven, ik ben 32 uur beschikbaar. En in welke diensten hij ingedeeld kon worden. Dus dat vind ik, nou ja, dat is nog wel even een puntje... wat hier nu voor de werkgever, voor Connection, de goede kant opvalt.
1: Precies, want de kantonrechter zegt dan wel... Uh, er is geen overeenstemming bereikt over essentialia. Maar hij benoemt niet welke essentialia dan buiten beschouw of nog niet zijn besproken. Hè? Want er is wel wat correspondentie geweest, ook vanuit uh, de uitzendwerkgever... Daarvan zegt de kantonrechter, ja, die zijn niet van Connection afkomstig. Dus dat is een, een, een van horen zeggen verklaring, zou je kunnen zeggen. Een de toe noemen we dat in net woord. Maar dat, ja, dat kan zelfs zijdelings maar een rol spelen. En uiteindelijk zegt hij dan, de kantonrechter, van... Ja, deze werknemer nemer, mocht er niet rechtvaardig op vertrouwen... dat er een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. En daar zou je inderdaad wel ook anders over kunnen denken. En in een hoger beroep kan ik me ook voorstellen dat... Uh, het hof daar veel scherper naar gaat kijken. Zoals jij ook zegt, Ja, welke essentialia dan? He, de, de soort arbeidsovereenkomst, is dat onbepaalde tijd of bepaalde tijd? Loon, ja, dat, dat is geen discussie, want dat staat gewoon in de CAO bij deze werkgever. Um, ja, Waar moet je het dan nog meer over hebben?
0: En eigenlijk um, um, geeft de kantonrechter ook nog wel een punt... waar hè, misschien wel meer duidelijkheid over gegeven had kunnen worden door de buschauffeur. Want er wordt gezegd van ja, die, die, die gesprekken die er zijn geweest... Ja, daar um, he, is geen bewijsaanbod gedaan door de buschauffeur van wat er toen dus besproken is. Want hij ja. zegt nee, in dat gesprek is, he, is met mij afgesproken dat we het vanaf 5 januari op deze manier zouden gaan doen.
1: Ja, dat is dus kennelijk wel betwist door. Uh, dat de is
0: betwist door, door Connection. Um, maar daarvan zegt de kantoor, ja, daar is vervolgens geen gemotiveerd bewijsaanbod voor gedaan. Dus er is niet gezegd door, uh, door de buschauffeur, of in ieder geval de gemachtigde van de buschauffeur. Ja. Nou prima, maar dan, wil, hè, dan willen we de buschauffeur willen we horen onder Ede. We willen de gesprekspartners, willen we dan wel eens even aan de tand voelen en als ja. getuige laten horen. Ja. Um, dat is wel jammer
1: natuurlijk. Hè, dat, um, in dit geval zag ik dat hij door het FNV was, uh, was bijgestaan. En uh, het is wel jammer, want die gesprekken zijn in zo'n geval natuurlijk heel erg van belang. En als een feit, dat is misschien voor de luisteraars goed om te weten, maar als je een feit stelt dat wordt betwist, dan, dan moet je dat bewijzen en moet je een bewijsaanbod voor doen. Um, anders kan een rechter daar in principe ook aan voorbij gaan. En dat zou hier nog wel een verschil kunnen zijn. Misschien gaan ze ook wel een hoger beroep en wordt er dan, of zijn ze in een hoger beroep gegaan, wat het van vorig
0: jaar. Ja, of, dat kan natuurlijk ook, is dat er tijdens dat gesprek misschien niet gezegd is wat de buschauffeur... In zijn eentje, hè, als één getuige ja, dan ja. zou verklaren. Ja. Dat is natuurlijk misschien een afweging geweest die FNV gemaakt heeft. Maar goed, wij kunnen daar ja. niet achter, achter de deur kijken. En uh, wat er besproken is met, uh, met de gemachtigden van FNV en de buschauffeur samen. Van joh, we noemen dit. Maar uh, ja, onder, onder Ede zul jij ook onder Ede moeten verklaren ja, wat er ja, dan wel dan of wordt niet het, gezegd dan wordt, is. Dat
1: zien we ook wel eens. Dat als getuige onder Ede iets moet verklaren. Wordt het toch altijd in één keer even wat anders dan wanneer je het gewoon maar... Even zo roept of uh, op een papiertje kladdert. Ja,
0: ja dus eigenlijk hè, zegt, zegt de kantonrechter hier van ja, eh, ik vind dat er eh, geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Oftewel, ja, dat loon, uh, dat wijs ik af, die loonvordering.
1: Precies, maar dan zijn we er nog niet. Zo. Dan
0: zijn we er nog niet. Nee, dat klopt. Want, uh, wat, zegt, uh, wat, wat is er nog meer gezegd van, ja, maar dan had jij in deze fase connection niet de onderhandelingen mogen afbreken. Of in ieder geval, hè, dat heeft volgens mij ook een heel mooi woord, de pre-contractuele fase. Ja. Als je je dan terugtrekt, dan kun je wel uh, schadeplichtig zijn. Dan kun je ja. wel uh, toch nog een schadevergoeding moeten betalen.
1: Iedereen die zeg maar, de begin van een rechtenstudie heeft gevolgd... die roept dan meteen Plas Valburg, het, ja. het beroemde arrest van de Hoge Raad. Dat als je in onderhandeling bent... en die onderhandelingen uh, zijn in dusdanig stadium verkeerd... dat de andere partij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen... dat er mogelijk een overeenkomst tot stand zou komen... mag je die niet zomaar afbreken. En ik heb daar uh, afgelopen jaar ook uh, een procedure over gevoerd. Dat ging niet over de arbeidsovereenkomst... maar over een uh, overeenkomst van opdracht... Tussen een klant van ons en, een, en een, soort, ja, een soort bouwbedrijf noem ik het maar even. Uh, en daar stond dat ook centraal. En uh, zowel bij de rechtbank als bij het Hof hebben we gelukkig gelijk gekregen. Maar die keken daar ook heel scherp naar. Van wat is nou dat vertrouwen, mocht je dat afbreken of niet? In de gegeven omstandigheden, ook gezien de soort overeenkomst, de branche, de deskundigheid van, uh, van partijen. Dat wordt dan allemaal meegewogen. En ook hier zie je in, net zoals bij eigenlijk de vorige podcast, dat. Het algemene civiel recht dan uh, doorwerkt in het arbeidsrecht. Uh, want dat gaat, het, uh, gaat de rechter dan bekijken. Die zegt van ja, uh, mocht je in deze fase de onderhandelingen met deze medewerker, uh, de gesprek over die arbeidsovereenkomst stoppen, of had je wat anders moeten doen?
0: Ja, en dat is wat, wat de kantonrechter als conclusie trekt. De kantonrechter zegt: Je hebt de indruk gewekt dat er een arbeidsovereenkomst tot stand zou komen. Jullie hebben namelijk gesproken over een arbeidsovereenkomst, de diensten die de werknemer zou rijden. En vervolgens heb jij Connectie je te snel, ten onrechte, maar in ieder geval te snel teruggetrokken uit die onderhandelingen. En dus afgezien van die arbeidsovereenkomst. Als jij nou twijfelde aan de ziekmelding van de werknemer op 23 december... en als je de werknemer niet kon bereiken... ja, dan had je, hè, gelet op het belang van de werknemer bij de arbeidsovereenkomst... had je bij het uitzendbureau, wat toen nog de werkgever was... had je kunnen aandringen op bijvoorbeeld een spoedcontrole... en een huisbezoek door de arbo om dus vast te laten stellen of de werknemer al dan niet in staat was om werkzaamheden te verrichten... en of hij zich aan de controlevoorschriften bij ziekte hield. Ja, dat heb je niet gedaan... Um, dus staat voor mij als kantonrechter niet vast... dat de inlener, hè, dus dat Connection terecht het vertrouwen... in deze buschauffeur heeft verloren. Ja, en daarom moet jij wel de schade van de werknemer vergoeden. En vervolgens wordt die schade begroot. En het, nou ja, het bedrag, daar, daar vallen we niet van om, hè. daar... daar... Um, nou, zal Connectie van hebben gedacht, uh, nou prima, dit betaal ik wel. Ik, ik heb hem in ieder geval niet in dienst. Maar de schade wordt dan begroot op uh, bijna 1500 euro bruto aan inkomstenderving um, gedurende drie maanden WW-uitkering. Dus ik denk dat het hè, eigenlijk het, um, um, de WW-uitkering, op ieder geval het loon, zal aangevuld zijn ja. tot op hetzelfde niveau. Hij heeft inderdaad drie,
1: drie maanden WW gekregen ja. en toen een stukje bijstand en daarna is hij bij anderen. Um, Vervoerders gaan werken. Kijk, wat ik er bijzonder aan vind. Ik zei toen straks van, uh, dat Connection slim was om de ziekmelding zelf niet ter discussie te stellen. En dan zie je toch dat de rechter eigenlijk zegt: ja, als je twijfelde aan de ziekmelding. dat stond helemaal niet in de brief, maar ik kende tijdens de mondelinge behandeling alles. lag dat er wel onder. dan had je dat via de arbeidsmarkt moeten laten lopen. Dus je had dat extra stapje kunnen doen. Je had ook kunnen aanspreken weer. Hè, dus. Het dossieropbouw was nog niet voldoende. Maar als ik dit lees, misschien lees jij dat ook zo, maar dan zie je die kantoren gewoon zitten van, ja, weet je, ik ga deze medewerker niet dat contract nee. geven waar die zoon uh, naar zit, want dat, dat gaat gewoon niet worden. Maar ja, ik kan er ook niet helemaal met niks naar huis sturen. Dus dan help ik aan uh, de contractenkant, help, help ik de werkgever. En dan als een doekje voor het bloeden Juist. wijs ik deze drie maanden toe. Bijna een soort Salomon, Salomons oordeel, heet ja. dat zo? ja. Uh, ik doe allebei wat en uh, nou ja, iedereen uh, min of meer uh, gelukkig en ongelukkig naar huis.
0: Nou exact, want, want ik vind namelijk hè, die focus op van joh, je had die spoedcontrole, het huisbezoek, even los van het feit, tijdens kerst het is best wel lastig om bij je arbo dienst, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is, dat die hebben we een... ook allemaal
1: vlof aangevraagd Die hebben we ook hè?
0: allemaal en gekregen misschien ja, en gekregen. wel. Uh, hè, maar maar dat, dat de rechter hier dan deze weg inslaat en dat hè, daarom dus het vertrouwen is verloren. Terwijl juist hè, wat je ook aangeeft in de vastlegging staat dat ze het vertrouwen hebben verloren omdat die onbereikbaar is. Ja. Het zit hem niet echt in het feit van joh, je hebt je ziek gemeld, nee maar je bent daarna onbereikbaar, et cetera. En je hebt dit al eerder gedaan, hè? we hebben hier al eerder op aangesproken. Dus ik ben het helemaal met jou eens, hier is gewoon gezegd van nou ja, die werknemer... Nou, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat vind ik te ver gaan. Dus dat doen we niet. Maar we gaan nog wel een pleister op dit, op dit wondje plakken. En dat doen we dan via, via deze schadevergoeding... op grond van ja. hè, het afbreken van de, van de onderhandelingen te vroeg.
1: In, in de hoop dat beide partijen zich winnaar voelen. Want de medewerker zegt, ah, kijk, Connection moet mijn geld betalen. En Connection, inderdaad, wat je zegt, het netto equivalent van 1400 euro bruto... met, nou ja, pak een beetje even 1000 euro proceskosten... Nou, laat dit uh, onderaan de streep deze medewerker 2000 euro uh, opleveren, kan niet kiesje je leuk van op vakantie. En um, uh, Connection is uh, van een uh, medewerker af die ze uh, eigenlijk een contract hadden geboden en dat had veel meer uh, problemen opgeleverd. Dus ik denk dat ze uh, beide uh, vorig jaar inmiddels al uh, tevreden waren met deze uitspraak. Um, Mochten ze ooit een hoger broer zijn, ja, dan zal ergens dit jaar, misschien begin volgend jaar, daar de uitspraak komen. Dan zullen we die ook wel uh, behandelen. Uh, maar dit is typisch zo'n zo geval waarbij kantonrechters ja, zeg maar, wel gebruik maken van de wet. Um, maar daar op een hele pragmatische wijze uh, tot, een, uh, ja, tot een oplossing komen van deze situatie. Nou, dit uh, was weer het einde van deze uh, aflevering van Law Talk. Uh, Ik wil jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.